0: Bonjour à tous. En ce mois de novembre 2023, on fait, un anniversaire un peu particulier. En effet, ça fait un an que j'arrêtais toute consommation de drogue dure et douce, sans compter l'alcool. Je ne pensais pas un jour faire ce genre d'épisode, d'autant plus que c'est un peu honteux pour moi, mais je me dis que c'est nécessaire et que ça aidera nécessairement quelqu'un. Et puis merde, je suis quand même un peu fier de moi J'ai commencé à consommer de la drogue comme malheureusement beaucoup de jeunes de façon totalement désinhibée et presque normalisée au lycée. C'était considéré comme plutôt normal de tirer sur un joint de cannabis de temps en temps, en soirée ou à la fin des cours. Et je suis encore épatée à quel point c'est facile pour un lycéen de se procurer de la weed ou du shit. Très sincèrement, j'ai jamais vu de lycée où il n'y avait pas de lycéens qui revendait directement devant le lycée ou pas loin. Et rien que dans le lycée où j'ai passé le bac, il y avait régulièrement des contrôles de flics au coin fumeur ou dans l'internat, dans l'internat, pardon, euh, avec les chiens qui fouillaient, etc. Et je me souviens encore de conversations avec mes parents choqués d'apprendre que les enfants de leurs amis consommaient au lycée, et moi qui leur faisais comprendre que il a rien de plus facile à trouver que de la drogue douce comme le shit, même au lycée, et euh, sans leur dire que je consommais, mais effectivement leur faire prendre conscience que ça a été extrêmement normalisé. D'ailleurs, d'après l'enquête de l'Observatoire français des drogues, 39% des jeunes de moins de 17 ans ont déjà consommé du cannabis, le plus souvent même sans acheter, simplement en consommant avec des copains en soirée ou autre. J'ai continué à consommer seulement de temps en temps de la drogue douce pendant mes études et aussi pendant ma relation avec un jeune homme qui consommait régulièrement des drogues dures type ecstasy, kétamine et d'autres choses, en teuf et en soirée notamment. Honnêtement, à ce moment-là, ça ne m'attirait pas du tout et il était très cool avec moi en me protégeant en quelque sorte de ce genre de consommation, me disant qu'il ne fallait surtout pas que je me force à tester, ce qui est normal mais appréciable quand même. Et euh, donc oui, effectivement, ça ne m'attirait pas du tout. En réalité, je ne vois pas vraiment le problème à la consommation de drogue douce tant qu'elle n'est pas trop régulière et ou au point de rendre dépendant. À bien des niveaux, c'est moins dangereux que l'alcool si c'est consommé avec beaucoup de modération. Bien sûr, je ne fais pas l'apologie de la drogue douce, mais c'est important de nuancer les choses. Ça reste une drogue qui détend et aide à dormir, si bien que beaucoup de consommateurs l'utilisent à des fins médicales. L'alcool, à contrario, c'est une drogue dure et qui entraîne une dépendance souvent plus conséquente et plus dangereuse que le cannabis, notamment parce que c'est une des rares drogues dont l'arrêt de consommation trop soudain peut causer la mort. En plus, c'est une des addictions les plus courantes et normalisées puisque sa vente est finalement assez peu réglementée. Le vrai moment où ça a déraillé pour moi, c'est en avril 2022. J'ai rejoint une association créative qui s'occupe de l'organisation d'un assez gros festival. Je me suis enfin trouvée dans un cercle avec des créatifs de l'audiovisuel, des gens qui, je pensais, me ressemblaient et avec qui j'ai voulu créer des liens et m'intégrer. C'est par ce biais aussi que j'ai fait débuter ma dernière relation très chaotique et destructrice. À ses côtés, j'ai commencé à consommer de la cocaïne et de l'ecstasy principalement, toujours couplé à l'alcool, qui est un très mauvais cocktail. La relation m'ayant directement plongée dans une mélancolie que je ne voulais pas voir, j'ai commencé à accepter chaque drogue qu'on me proposait et ainsi en consommer plusieurs fois par semaine en grande quantité pendant les deux mois de préparation du festival et pendant le festival en lui-même. Bêtement, à ce moment-là, j'ai arrêté mes antidépresseurs. Le sevrage de ce genre de médicaments est très violent et je contrais les effets du sevrage par la prise de drogue. J'en prenais donc... Très régulièrement, dans le but d'avoir un maximum d'endorphines et de dopamine, les hormones du plaisir, sans lesquelles je pense que j'aurais pas tenu dans ce contexte et dans cette relation. C'est horrible parce que en disant ça et en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que déjà j'étais très dépendante à la drogue, que cette relation dépend surtout de ça, et à quel point j'étais toxique pour moi-même à vouloir m'attacher aux personnes indisponibles émotionnellement, par simple peur de l'abandon et pour me convaincre que si quelqu'un de pas très bon s'attache à moi et euh, arrive à changer, entre guillemets, c'est que je suis une bonne personne. Et euh, c'est totalement faux et c'est totalement bête de croire qu'on peut changer quelqu'un. Et heureusement, j'ai grandi, mais ça fait trop peur de me dire que j'étais euh, à me faire du mal comme ça. Même après ces deux mois, j'ai continué à consommer de la drogue dure dès qu'on m'en offrait. Finalement, assez régulièrement quand même, étant dans une relation humiliante, dans laquelle j'avais la sensation de devenir folle, mais je préférais mentir parce que j'étais amoureuse, je pense, et je voulais terriblement être acceptée et aimée. Alors j'allais régulièrement parler tout ça à un ami de l'époque, et sa solution à lui, c'était de me donner du cannabis que je consommais du coup une fois par jour avec de la bière, tout en en parlant évidemment de tout ça. Et je ne blâme pas cette personne qui est elle-même dépendante, mais évidemment, couper les ponts avec cette personne a été nécessaire à mon retour au calme et à la vraie vie. J'ai décidé d'arrêter totalement la prise de drogue en novembre dernier, sept mois après le début de la descente aux enfers. Je remercie terriblement mon amie Marie-Laure, qui a toujours été là pour me conseiller et trouver des solutions, et m'a même proposé de m'accompagner au centre d'info-prévention en addictologie, je n'ai pas voulu y aller et j'avais pas vraiment la sensation que c'était nécessaire et ouais, c'était aussi par ego de me dire que j'avais pas besoin de ça. Mais vraiment n'hésitez pas à vous diriger vers ce genre de centre ou en planning familial si vous voulez être aidé, c'est vraiment je pense les meilleurs endroits pour être conseillé. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit, l'alcool et la drogue réduisent énormément, voire complètement, les effets des antidépresseurs. Dans mon cas, je prends les antidépresseurs pour calmer mon anxiété généralisée, qui me gâche littéralement la vie. Et sans ce traitement, euh, je passe mon temps à angoisser et l'anxiété, justement, provoque ma dépression. Le problème des drogues, c'est qu'elles montent le taux d'endorphine et de dopamine, comme je vous disais, très rapidement. Et ça vous fait croire que tout va bien. Par contre, la redescente a toujours été horrible, puisque les tours redescendent très rapidement, et ça rend énormément mélancolique, énormément angoissé. En fait, c c en fait, quand on prend la drogue, tout est fou, et le lendemain, c'est encore pire qu'avant. <rire> et c'est aussi pour ça que je suis tombée dans le cercle vicieux d'en reprendre pour éviter la redescente. Grâce à mon psychiatre, j'ai pu reprendre doucement le traitement. Il m'a également bien expliqué que si je reprends de la drogue ou de l'alcool en grande quantité, même lors d'une soirée, le traitement ne sera que perturbé et ne durera que plus longtemps. Ma volonté de guérir de cette anxiété terrible m'a évidemment remis les idées en place. À la même période, une de mes connaissances est décédée d'une overdose, ce qui a évidemment été un choc. Et j'ai repensé aussi à cette connaissance qui a dû se faire amputer suite à une overdose dans laquelle il est mal tombé et le sang de sa jambe ne circulait plus parce qu'on l'a retrouvé que quelques heures plus tard. Ce qui est d'autant plus dingue, c'est que pour certaines drogues, il n'y a pas besoin de, drogue, de dose absurde pardon, de drogue pour faire une overdose. Ça peut arriver très vite à cause de la déshydratation ou même du mix avec l'alcool. Clairement, tout ça, quand ça se passe près de soi, ça fait vite réfléchir et c'est... Dommage qu'il faille ça pour vraiment prendre conscience. Donc vraiment, je vous le souhaite pas, mais évidemment, ça a été euh, efficace. Je ne vous cache pas que les premiers moments ont été très durs. J'avais pris l'habitude de consommer et j'avais l'impression que c'était nécessaire pour m'intégrer. En fait, l'alcool et la drogue, ce sont des, des inhibiteurs, donc forcément, ça rend plus sociable. Et comme j'ai toujours été plutôt timide, j'avais l'impression que c'était nécessaire. Faut, en tout cas pour certaines relations, notamment dans l'association. Et j'en parle dans mon épisode « Change de pote », mais il faut s'éloigner de ce genre de relations et c'est ce que j'ai fait. Et si vous avez l'impression qu'il faut consommer quoi que ce soit pour tisser des liens avec quelqu'un, faut éviter ce genre de personnes. Finalement, les rares bons liens que j'ai vraiment tissés dans cette asso se sont tissés peu à peu, mais surtout après mon arrêt de consommation, je pense. La difficulté la plus récente à passer, c'était en fin de mois dernier. J'ai décidé d'être bénévole sur un festival techno. J'ai été barmède et c'était pour moi un peu l'épreuve du feu. Je connais la consommation dans ce genre d'événement et alors que j'étais au bar, je voyais des gens clairement sous effet de la drogue, euh, même en début de soirée. Et c'était vraiment le début de soirée qui était le plus dur parce que là, j'avais un peu envie de consommer en voyant les gens. Au fil de la soirée, j'ai été prise dans le feu de la soirée et du rush, tout en voyant l'état des festivaliers se dégrader un petit peu et je me suis clairement dit que j'étais bien mieux sobre en fait. Après mon service, j'ai pu un peu profiter du festival en prenant une bière ou deux et c'est tout. Et j'étais tellement contente de réellement profiter sans autre substance en moi et honnêtement d'être plus safe parce que, évidemment, d'être sous alcool ou drogue, ça nous met dans des situations parfois plus dangereuses parce que les gens voient bien qu'on n'est euh, pas nous-mêmes. Et vraiment, je, je suis si fière d'avoir tenu un an. J'avais tweeté à ce sujet le mois dernier et beaucoup voulaient entendre mon témoignage comme une lueur d'espoir dans leur chemin contre leur propre consommation. Et j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous diriger vers les associations dans votre ville qui peuvent s'occuper de ça, ou même un médecin ou directement l'hôpital, si vous, vous sentez en, en danger ou que c'est nécessaire. Je vous souhaite plein de courage, vous êtes forts si vous avez envie d'arrêter, que ce soit la drogue ou l'alcool, et je vous souhaite vraiment d'y arriver. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Après l'orage. N'hésitez pas à me dire sur Insta après l'orage podcast ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi ajouter une note de 5 étoiles sur la page générale de après l'orage sur Spotify et sur Apple Podcast si ça vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement du podcast, alors merci pour ce qu'ils font et à bientôt